0: Olá, tudo bem? Muito bem-vindos a mais uma semana do nosso podcast aqui do Clube da Pipoca, com as informações, com as novidades, tudo que rolou a semana inteirinha nesse mundo que a gente ama, das séries, dos filmes, das produções, e ó, vou te contar tudo que rolou de mais interessante aqui, tá? Já muito obrigado pela sua audiência, você que tá ouvindo pela sua plataforma de música, ou então no YouTube, com imagens, você pode seguir nosso canal também, aproveita youtubecom FM. você que tá ouvindo pela sua plataforma de música, já procura a gente no YouTube também, segue lá, sempre tem novidades e produções aqui da Clube também. Nós somos da Clube FM de Ribeirão Preto e vamos começar o nosso podcast. Tradicionalmente, começando com as estreias da semana nos cinemas. O que chega de novo nas telonas, vou te contar semaninha de carnaval, final de semana de carnaval. Ó, oh, não queria te desanimar não, mas tem algumas produções que não estão animando muito os críticos não, tá? Mas eu sempre digo que vale a pena assistir. Às vezes o que agrada a crítica não é, não quer dizer que não agrade o público, o público acaba gostando. Então vale a pena você e ao cinema, se divertir, para um momento legal Com quem você gosta E assistir uma produção interessante Bom, destaque dessa semana estreando no cinema É o filme de Robert Downey Jr Que é a grande atração desse filme né? E Mesmo assim a crítica não aliviou para ele Robert Downey Jr. O Eterno Homem de Ferro Está em do Little. É aquela história do Dr. Dolittle Um médico que conversa com animais Mas não é uma continuação, não tem nada a ver Com aquele filme com o Ed Murphy Que você assistiu aí na sua TV Várias vezes não tem nada a ver com esse filme, é uma outra história, né, começando do nada com uma ambientação uh, mais antiga, diferente nada moderno é... o trailer é bastante interessante só que a produção foi bastante criticada mas como eu digo, vale a pena, vai assistir vai tirar, te vai ter a sua opinião sobre o filme se você gosta ou não, Dolittle estreia no cinema essa semana, outra produção que não vem empolgando muito a crítica também, é o filme do Harrison Ford O Chamado da Floresta é um cachorro que vai ajudar esse velho garimpeiro, esse cachorro que foi maltratado, foi deixado pra puxar trenó e acaba se encontrando, pra quem gosta de filmes com animais, né? É uma boa pedida. O Chamado da Floresta é o um novo filme do Harrison Ford e que estreia na semana, nessa semana nos cinemas. Outra produção, também que chega às telonas, é Luta por Justiça. É um filme baseado em uma história real sobre um julgamento nos Estados Unidos, um homem negro que foi condenado injustamente está prestes aí pra, pra a cadeira elétrica tá prestes aí para pena de morte e recebe a ajuda de um advogado, também negro, recém-formado. O filme tem o Michael B. Jordan, tem a Brie Larson, tem um elenco é, de peso. E tem uma história muito interessante, É a história real do Walter Macmillan. Ele escreveu, ele escreveu um livro e nesse livro foi baseado o filme que chega aos cinemas essa semana, Luta por Justiça. Esse sim, bastante elogiado. tudo para ser um filmão, né? um filme com uma pegada mais séria, contando essa história baseada em fatos reais. Outra história baseada num conto de fadas, mas com uma pegada mais de terror, mas não, totalmente de terror, é Maria e João, o conto das bruxas, que chega essa semana, é a clássica história de Maria e João, que seguem as migalhas, que encontram a bruxa, só que essa bruxa não vai ser am muito amigável não, e essa história você confere nos cinemas também. E os trailers e as produções, as sinopses, tudo que chega aos cinemas, você encontra no nosso site, clubefm.com.br. Então é só ir lá, conferir os trailers, ver as sinopses e escolher a produção que você mais gostou para ir aos cinemas conferir. Também tem outras produções, essas que não estreiam em todas as salas, no circuito comercial, ficam mais restritas né, a algum, algumas cidades maiores. Por exemplo, o Jovem Ahmed, uma produção francesa que chega aos cinemas também e tem uma animação brasileira chamada Os Under. Undergrounds, o começo Que é bem legal e também chega em algumas salas Tudo que tem de novo nas telonas Você confere lá no site da clube Ok? Vai lá Seguindo aqui com o cinema Vamos falar de 007, o novo filme vem aí Estreia em abril e saiu Essa semana a música tema do filme Cantada pela sensação da música pop do momento Que é a Billie Eilish Saiu a música nova e também Saiu um teaser, trazendo o Han Malek, que você deve lembrar dele como O Fred Mercury em Bohemian Rhapsody Han Malek é o vilão desse Filme, e aí tem o Daniel Craig Que vai interpretar pela última vez o 007 O James Bond, vai ser o último Filme dele à frente desse Personagem do icônico Agente 007, e ó Tá bem interessante, os filmes do 007 Todos são muito bem feitos Bem produzidos e com histórias Muito interessantes, então essa nova história chega no dia 9 de abril, saiu um teaser, então, trazendo o vilão, trazendo a música nova, saiu a divulgação da Billie Eilish com essa música No Time To Die. O filme é 007, Sem Tempo Para Morrer, e No Time To Die é a música da Billie Eilish, tema do filme. Você confere também no site uma grande perda para o cinema nacional essa semana, o Zé do Caixão, famoso cineasta José Mojica Marins, ele faleceu nesta última quarta-feira. O Zé do Caixão é um icônico personagem, ele já fez inúmeras participações na TV, ele apresentou o Cine Trash na Band. Quem se lembra disso? Pois é, eu assisti a filmes de terror apresentados pelo Zé do Caixão. Ele que foi o primeiro a produzir um filme de terror, a dirigir um filme de terror aqui no Brasil, isso em 58. E ele produziu muita coisa, ele estava fora de atividade desde 2015 vinha passando por problemas de saúde e infelizmente ele nos deixou essa semana, mas é um, 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 grande, um grande nome do cinema brasileiro, principalmente do terror, ele que introduziu esse gênero aqui no país, e José, jo, José Mojica Marins, o Zé do Caixão, ele faleceu nesta quarta-feira e faz uma grande, uma grande falta, uma grande perda para o cinema, né? tem seu nome marcado na história por tudo que fez, pelos filmes que ele dirigiu, produziu e que ele atuou também, atuou em inúmeras produções e é um nome importantíssimo do cinema nacional, o Zé do caixão. Fica essa menção para ele aqui no nosso clube da pipoca. Vamos falar sobre realities, sobre live actions da Disney Sobre produções, esses contos da Disney, filmes já famosos Que estão ganhando outras versões, versões live action O Rei Leão fez um dinheiro tremendo Não foi muito elogiado, os fãs não, não curtiram tanto Essa falta de expressão dos leões, né? Mas mesmo assim o público foi assistir Muita gente gostou do filme do Rei Leão Do filme dirigido pelo John Favreau agora Tivemos também Aladdin, que fez mais de um bilhão em bilheterias Vai ganhar uma continuação, já comentei na semana passada Nada, né? Que Aladdin vai ter um novo filme Os roteiristas já estão preparando já tem um filme confirmado que teve uma atriz que estava sendo especulada para o papel E todo mundo estava torcendo para que desse certo A Melissa McCarthy, para quem não conhece a Melissa McCarthy Ela é atriz de várias comédias, você vai encontrar muitos filmes dela Ela é engraçadíssima, participou de séries também E ela é a cara da vilã Úrsula E ela vai estar tá em A Pequena Sereia Está confirmado, ela vai estar na Pequena Sereia interpretando a vilã Úrsula A Pequena Sereia já tem vários papéis confirmados uh, Da sua atriz principal, do príncipe É. Eric, e agora a confirmação também da Melissa McCarthy interpretando a, pequena, a vilã Úrsula em A Pequena Sereia. Esse filme não tem data de lançamento ainda, saindo informações, mas não tem nada oficial de quando esse filme vai começar a ser produzido, a ser gravado e quando ele chega, ele chega aos cinemas. Mas assim que tiver novidades, a gente conta pra você, ok? Tem também uma outra novidade sobre live action, outra princesa da Disney vai ganhar um filme live action, uma produção com atores reais, e é Rapunzel. A famosa história da Rapunzel com as suas trenças mágicas, o seu cabelo mágico, a Rapunzel que era essa princesa presa nessa torre. Bom, já teve uma animação baseada nessa história, nesse conto, e teve uma dublagem muito polêmica do Luciano Huck, é a animação Enrolados. O Luciano Huck dublou o filme aqui no Brasil, foi muito criticado, convenhamos que não. Não é muito boa a dublagem do Luciano Huck, não, né? Tem gente que gosta, tem gente que é fã dele, mas... Não, comparando com um dublador profissional O trabalho é completamente diferente Inclusive tem cenas na animação em que o personagem canta E quem canta não é o Luciano Huck Aí sim o dublador faz essa parte Então você sente essa diferença Você vê, você vê a diferença inclusive na, na, na qualidade da dublagem Quando o Luciano Huck está falando E quando o dublador está cantando as canções Então é, é diferente Não se sabe ainda se a Disney vai, vai se basear em enrolados Nessa animação para produzir esse live action Ou se ela vai produzir a partir do conto Dos irmãos Green. O conto original da Rapunzel, que tem uma pegada um pouco mais sinistra, a história um pouco mais tensa, né? Então ela vai basear no conto, ou vai se basear, fazer uma história um pouco mais pesada, ou se basear na animação, uma coisa mais leve. Essa informação ainda não temos, só sabemos que Enrolados vai sair do papel e deve chegar aí nos próximos anos aos cinemas, eu acho que 2022 pelo menos. Vai um tempinho até o pessoal produzir essa, esse filme, esse live action. Vamos falar aqui sobre, continuando sobre cinema, Sonic estreou na semana passada e que estreia, hein? O Sonic teve a maior estreia da história para uma animação dos games, para um filme adaptado nos games. Pois é, superou o Detetive Pikachu, que fez muito dinheiro nas bilheterias. O Detetive Pikachu fez acho que quase 15 milhões de dólares. Fez bastante dinheiro. E Sonic já estreou com tudo. Estreou somente no seu primeiro final de semana, com 111 milhões de dólares no mundo todo. Estreou com o pé direito, ou como o Sonic é muito rápido, com os dois pés um atrás do outro. O Sonic veio com tudo. O filme que foi muito criticado no começo, por, pelo seu visual, pelo visual do personagem principal, o Sonic apareceu de um jeito que não agradou aos fãs, a produção, a Universal a Paramount na verdade, esse filme da Paramount Pictures, eles foram e refizeram o visual do personagem, pegaram do zero trocaram todo o visual do personagem no filme, depois lançaram novos trailers, a divulgação foi muito grande, muito forte em cima dessa produção e o resultado veio, né? Porque a bilheteria e os fãs adoraram, e a crítica também elogia muito esse filme do Sonic. Outra pessoa que comentou sobre as críticas que vieram isso fortaleceu o filme, isso ajudou o filme a ter esse resultado agora, foi Jim Carrey. Ele interpreta o Dr. Robotnik, que é o vilão, é o vilão da história, é o vilão, é o contraponto aí do Sonic, e ele elogiou muito, ele não elogiou, mas ele disse que essa, essa, essa crítica que teve sobre o visual, todo... todo tudo que aconteceu nas redes sociais para criticar o filme, e isso ajudou para que eles melhorassem a produção e o filme ter esse resultado. Ele comentou numa entrevista na Ellen DeGeneres, num programa muito famoso lá nos Estados Unidos, e ele falou sobre, sobre isso, e o Jim Carrey também está muito legal no papel de Dr. Robotnik, mandando muito bem o Sonic, e como o filme acabou de estrear, tem muito chão pela frente, tem tudo para bater o valor arrecadado pelo Detetive Pikachu, que é uma outra a, a, animação, outro filme baseado nos games. Vamos falar sobre O Segredo. Tem um livro muito famoso, um best-seller, que já vendeu mais de 30 milhões de cópias no mundo todo e vai ganhar um filme. Na verdade, já temos o filme pronto. Ele estreia em abril. Ainda não temos informação sobre aqui no Brasil, sobre as salas que ele vai estrear, se vai estrear no Brasil todo, né? Se, se o filme chega ao país. O filme tem muito... Uh, o livro tem muitos fãs, tem muito, muitos uh, seguidores da Rhonda Barney que escreveu essa história, que escreveu esse livro. Mas a Kate Holmes, a Katie Holmes, ela é ex-mulher do Tom Cruise, pra quem não se lembra, ela é quem protagoniza esse filme, que fala sobre superação, fala sobre acreditar, né? Sobre ter fé. E esse filme... Me chega ao Brasil, tá previsto para chegar nos Estados Unidos Em abril, no dia 16 E aqui no Brasil, por enquanto, não tem informação Mas é claro que eu vou te contar aqui no Clube da Pipoca Tudo que tiver de novo sobre esse filme Ok? Tem um filme também que ganhou é uma animação, esse filme faz muito sucesso entre o público adolescente. O filme After é, é uma história de casal, né, sobre Sob um casal que luta para ficar junto, mesmo com os obstáculos. After fez sucesso, fez... foi, foi para os cinemas e está disponível no Prime Video, After, e agora ganhou uma continuação. O trailer chegou, está disponível na internet, então, clubefm.com.br. Você que é fã aí de After, você que assistiu ao primeiro filme, pode conferir o trailer da sequência lá no nosso site. Deixa eu te contar aqui uma curiosidade, o filme mais visto na Coreia do Sul hoje, Coreia do Sul que está em destaque pela, pela produção Parasita, pelo seu diretor, pelo bom John Woo, ganhou o Oscar, fez história, o primeiro filme não falado em inglês a ganhar um Oscar de melhor filme... É o seguinte, Coreia do Sul, o remake de um filme brasileiro, é o primeiro lugar disparado lá nas telonas, lá nos cinemas. Acredita nisso? Um filme brasileiro, é, a história desse filme virou uma história sul-coreana, adaptada pra, pra lá, né? Compraram os direitos dos filmes aqui, do filme aqui no Brasil e tá fazendo o maior sucesso. Um filme que concorreu ao Oscar em várias categorias, que é Adoráveis Mulheres, teve uma bilheteria de 400 e poucos é, mil já esse filme estreou com uma bilheteria de quase um milhão de dólares lá na Coreia do Sul acredita nisso? e o filme adaptado é O Candidato Honesto você deve ter visto o filme do Leandro Hassum a comédia do Leandro Hassum que faz uma crítica aos nossos políticos né esse filme, essa, essa história foi adaptada para o cinema sul-coreano e está fazendo o maior sucesso por lá os produtores da Downtown Filmes comentaram né, sobre essa história que se encaixa em qualquer país na verdade, todos os países têm os seus políticos, tem gente para ser criticada, né? A história acaba se encaixando e as piadas é que são adaptadas para o público de lá entender. Inclusive já tem outros países que estão interessados em produzir essa mesma história. Esse filme pode virar aí produção de outros países também. É muito legal, né? Ver um filme brasileiro fazendo história fora do país e na adaptação coreana colocou uma protagonista Uma mulher para fazer o papel Que é do Leandro Hassum aqui no Brasil As informações, um pouquinho mais sobre essa história Você confere no site da Clube também Vai lá em clubefm.com.br E é legal, fica a menção aqui Porque é muito interessante, muito legal você ver um filme brasileiro Fazendo essa história fora do país Vamos comentar sobre Matrix 4 É a clássica franquia Matrix Vai ganhar um novo filme E o Keanu Reeves e a Carrie Ann Moss estão de volta E já saíram imagens Vão pipocando informações, o filme está sendo gravado lá em São Francisco e aí, quem consegue fazer um flagra O Keanu Reeves passando na rua ah, Alguma cena sendo filmada É interessante ver os bastidores do cinema, né? Eu adoro E se você é curioso também e gosta de ver essa, Essas bastidores, de ver cenas sendo filmadas No meio da cidade Muita coisa que não é filmada dentro dos estúdios né Num ambiente fechado São filmados num ambiente externo Dentro da cidade, o pessoal flagra E vai parar onde? Na internet E a gente coloca pra você conferir também no site da clube Por exemplo, tem algumas cenas lá que Ken Reeves, a Carrie Ann Moss, eles estão em uma moto e também tem uma cena em que eles estão saltando de um prédio. Gente, é muito louco. Para quem não assistiu a Matrix, vale muito a pena. Você não assistiu a Matrix ainda? É um clássico do cinema. Mudou as tecnologias do cinema na época Matrix, que é dirigido pela Lana Wachowski, agora o Matrix 4, mas teve a ajuda da sua irmã nas outras produções. Então Matrix 4 vem aí, logo logo vai estar nas telonas. A previsão é que chegue em 2021. No dia 21 de maio de 2021 chega a Matrix 4 e a gente já fica ansioso Indiana Jones, comentei agora um pouquinho sobre Harrison Ford, ele que está nos cinemas agora com o Caminho da Floresta é o seguinte, Indiana Jones 5 vem aí, filme do Steven Spielberg o Spielberg vai dirigir mais uma produção com o Harrison Ford, mais uma história o último filme, o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, teve um final meio, meio controverso muitos fãs não gostaram dessa virada que deu aí a história do Indiana Jones né, apesar de ter muitos fãs o pessoal foi assistir, deu muita bilheteria mas teve essa crítica aí a história de Indiana Jones que já faturou no total desde 81, quando começou a a franquia Indiana Jones faturou quase 2 bilhões de dólares. E o Spielberg tá fazendo agora um novo filme. Harrison Ford está confirmado. E o filme estreia também em 2021, em julho de 2021. Deixei pro final aqui porque tem muita coisa para comentar sobre ela, sobre Netflix. É o streaming com mais assinantes. É o maior streaming do mundo. A gente tem outros streamings. A guerra tá grande. Tem Prime Video... Tem o Lu nos Estados Unidos, tem também o Disney Plus que não chegou no Brasil ainda Tem a HBO Max, tem vários streamings que vão surgindo A DC Comics tem um streaming dela também com as suas produções Então é muita concorrência E a Netflix? Ainda assim é a grande é, plataforma de streaming que a gente tem Então muita produção, muita coisa acontece na Netflix Vou, vou comentar agora sobre ela Começando com uma má notícia para quem não é assinante ainda E pretende utilizar aquele prazo de um mês para conhecer o serviço sem pagar nada Eu sinto lhe informar que isso não vai mais acontecer A Netflix não está disponibilizando mais esse período grátis aqui no Brasil, viu? Esses 30 dias aqui no Brasil não tem mais de graça A Netflix está encontrando outras maneiras de atrair novos clientes Clientes, né, de demonstrar o seu serviço Por exemplo, liberando produções Já aconteceu aqui no Brasil com a série Mandade, aliás uma série muito legal Com o seu Jorge no elenco vale a indicação Ela liberou para alguns usuários né, Para usuários que não eram assinantes, para assistir a produção Ela liberou agora o mais recente PS Ainda Amo Você de Para todos os garotos que já amei Produção que é, chegou agora A Netflix, liberou nos Estados Unidos Para os seus assinantes, né, para quem deseja assinar a, 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 O serviço e ela vem fazendo isso, ela vem modificando dessa forma e esse mês gratuito, você que não assina o Netflix ainda, você não vai ter. Uma série de muito sucesso na, na, no serviço, na Netflix, é Lucifer. Lucifer pode ter o seu segundo descancelamento. Por quê? A série teve três temporadas pela Fox, ela estava disponível na Netflix também, mas a série era produzida pela Fox, exibida pela Fox americana. Foi cancelada, o público fez uma campanha na internet, o público foi pedir e a Netflix salvou a série, que garantiu mais duas temporadas. A quarta que já foi lançada, está disponível, a quinta que vai chegar agora e saiu informação de que pode ganhar a sexta temporada. A quinta temporada já foi anunciada como a última, mais uma reviravolta aí, pode, pode trazer esse personagem que é muito querido, Lucifer, que você já deve saber pelo nome, né, que é o, o rei dos infernos, o Lucifer numa história que é muito divertida, é interessante, ele desiste de estar de tá no inferno, vem pra terra e vive aqui como Lucifer Morningstar e muita coisa acontece, é legal a série e ela pode se estender então, a Netflix parece estar tá negociando com a Warner pra produzir mais uma temporada, então a sexta pode vir aí, boa notícia, para os fãs de Lúcifer, né? Muito legal. Tem muita coisa que chegou na Netflix essa semana que eu queria comentar, que já está disponível. Tem um reality do John Fravor John Fravô, ele é o diretor de O Rei Leão, dirigiu O Homem de Ferro. Ele tem um reality show culinário. Sim, um reality show culinário. O John Fravor ele apresenta o The Chef Show e ganha a sua terceira temporada agora na Netflix. Cara, é muito legal. Ele recebe famosos e eles cozinham junto com um outro chefe. Eles fazem muitos, muitos pratos legais e, e muito bate-papo também. É muito legal. The Chef Show na Netflix. Chegou também uma série brasileira, Spectros. Está disponível já. Spectros é uma série brasileira. Ela é ambientada no bairro da Liberdade, em São Paulo, e traz um. Um ponto de terror baseado na, na cultura oriental Então o Spectrum está disponível já na Netflix É uma produção brasileira muito legal Chegou um filme também A última coisa que ele queria É um baita filme com a Anne Hathaway E o Ben Affleck no elenco Que vale a pena também dar aquela passada E conferir na Netflix, tá? The Witcher The Witcher é um sucesso tremendo Tem segunda temporada já confirmada Bateu Stranger Things E foi a série mais assistida na plataforma Em um mês, nas suas primeiras semanas de lançamento The Witcher que traz o Viu no elenco, como o Gerald Geral de Rivia, o bruxo. The Witcher, ele... A segunda temporada, como eu disse, já foi, já foi confirmada e as gravações foram antecipadas. A produção tá andando bonitinho, né? Inclusive, adiantando o serviço. Então, eles já estão gravando a segunda temporada que chega em breve à Netflix. A previsão é que chegue ainda... No próximo ano, 2021, vai chegar a próxima temporada de The Witcher e The Witcher promete muito ainda, viu? É uma série de livros e também faz muito sucesso nos games e tem muita história pra contar em The Witcher. Saiu o trailer de uma produção da Netflix que quem assistiu quem assistiu uma série da Netflix, é... tem uma série muito, muito bacana, The End of the Fucking World. É uma série interessantíssima da Netflix, o mesmo diretor dessa série dirigiu I Am Not Okay With This, que mistura um pouco desse ambiente adolescente, todo esse período conturbado, com um pouquinho de Stranger Things também, que tem um pouquinho de paranormal nessa história, né? A protagonista, ela, que é a Sofia Lillis, ela passa por um período de descoberta, crise na família, e no meio de tudo isso ela descobre poderes, superpoderes. Coisa interessante, né? É legal. I am not okay with this. ele O trailer está disponível já na internet. Você confere também no site da Clube. Vai conhecer um pouquinho da série lá, tá? O que mais para eu comentar aqui de Netflix? Ah, vai ter um filme com Chris Hemsworth, Para quem não sabe, ele é o Thor do Universo Marvel, o Chris Hemsworth e o David Herbor. O David Herbor ele é de Stranger Things, é o Jim Hopper. E vai ter uma série dos dois, uma produção dos dois, e esse, essa ação ganhou data de estreia na Netflix, se chama Resgate. Resgate chega a Netflix no dia 24 de abril. Já agora, né? É, daqui a pouco. Aliás, é o dia do meu aniversário. Dia 24 de abril, vai chegar essa produção muito legal com o Thor e o Jim Hopper, com Chris Hemsworth, Hemsworth lá na Netflix. Muito legal. A outra série muito famosa na Netflix, que faz muito sucesso, é Elite. As séries espanholas têm um carinho muito grande né, do público na Netflix. E a terceira temporada chega agora, no próximo dia 13 de março. A empresa confirmou a próxima data data de estreia, a data de estreia da terceira temporada e ela vai estar disponível no dia 13 de março na Netflix. A história de Elite é muito interessante, tem muitas reviravoltas, é um ambiente escolar e traz muitas diferenças, diferenças de poder aquisitivo, né? jovens de classe muito baixa, eles vão para uma escola, Elite, já, já diz tudo o nome, né? Vão para uma escola que tem alunos muito ricos e essa diferença aí acaba, um crime acaba acontecendo e essa diferença toda é, é mostrada de maneira muito visceral, é muito legal, Elite tem duas temporadas já na Netflix e a terceira chega agora no dia 13 de março, você que não conhece a série, vale muito a pena. Antes de fechar aqui com a Netflix, fiquei devendo uma notícia aqui ó, sobre Coringa. Coringa Coringa teve um feito enorme nas bilheterias, o filme que encerrou sua passagem pelos cinemas Coringa conseguiu ultrapassar Star Wars Ascensão Skywalker Os filmes de Star Wars sempre tem grande bilheteria E o filme do Coringa conseguiu ultrapassar esse último Star Wars Que foi bastante criticado, não agradou tanto os fãs da franquia Mas mesmo assim, Coringa conseguiu o feito de faturar 1.7 bilhão nas bilheterias E ultrapassou Star Wars que faturou 1.065 Então, mais um feito aí pro filme do Todd Phillips mais um feito de Coringa batendo Star Wars. Que recorde do Coringa, hein? Star Wars sempre tem bilheterias bilionárias. Bom, vamos falar um pouquinho de março agora? Já entrando no próximo mês? Tá quase acabando fevereiro. Março chega na Netflix, muitas produções. E eu vou te contar aqui das séries. Outer Red Carbon, uma nova, nova temporada, chega ao serviço de streaming, é bem legal, a é ficção científica para quem gosta desse tipo de produção, né? Outer Red Carbon chega na, na no próximo mês a Netflix também chega a Castlevania, Castlevania é uma série animada é uma animação, mas ela é adulta, é baseada em games também, Castlevania ganha mais uma temporada, vai ser a temporada de número 3 na Netflix Castlevania, é muito legal para quem gosta dessa animação, né? Então próximo mês já tem novidade. No dia 6 de março, por exemplo, chega o último guardião, também tem muitos fãs, uma série muito legal, The Circle Brasil, The Circle Brasil é uma produção brasileira, é baseada em uma produção estrangeira, mas ela é apresentada aqui no país pela Giovanna Eubank, a senhora Gagliasso, é apresentada aqui, é um reality show, é uma competição, e é interessante também, The Circle Brasil, para quem gosta de reality, é apresentado pela Giovanna Eubank, estreia aqui no Brasil, na Netflix, no dia 6 de março. Também chega, na próxima, além de Elite, que eu comentei agora, né, também Chega Carta ao Rei, é a primeira temporada Dessa série que vem sendo muito elogiada Vale a pena ficar de olho em Carta ao Rei Também chega a sexta temporada De Brooklyn Nine-Nine Muita gente adora essa comédia É muito legal, Brooklyn Nine-Nine Chega com a sua sexta temporada No dia 22 de março é isso, produção, é isso Dia 22 chega, Brooklyn 99 Tem Raio Negro também Raio Negro é desse universo DC desse, desse universo do Arrow, que é o Arqueiro Verde, tem várias séries Derivadas de, depois de Arrow, né, Arrow Abriu o caminho pra Flash, pra Supergirl E, e Raio Negro é também desse universo da DC Comics e estreia sua terceira temporada na Netflix. E também chega no final do mês, no dia 27 de março, a série Ozark tem o Jason Bateman, ele ganhou Emmy, a série também é muito elogiada Ozark chega no finalzinho de março com a sua terceira temporada. Bom pessoal é isso, muito obrigado pela sua audiência fique sempre ligadinho nas nossas redes sociais da Clube FM de Ribeirão Preto, nosso Instagram nosso Facebook, também aqui no Youtube e você ouvindo pela sua plataforma de música nosso podcast, lembrando, toda semana tendo novidade aqui pra gente resumir a semana com o que mais legal rolou. E muito obrigado a você que acompanha nosso podcast e nossa programação da clube também. Então, uma boa semana, bom carnaval pra todos e até o nosso próximo podcast. Até lá. Tchau, tchau.